0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre el libro The Cousins o Lazos de Sangre de Karen N. McManus. Este es un libro de Young Adult Mystery publicado en el 2020. Trata sobre, bueno, está esta familia que se llama los Story. Está... Abraham Story con su esposa Mildred y tienen cuatro hijos y se llaman Adam, Anders, Allison y Archer. Son muy ricos, ellos tienen su propia isla privada que se llama Gold Cove Island y ellos nada, tienen su isla privada. Ellos ma mayormente viven ahí, tienen, es como un complejo de hoteles, básicamente como una islita básicamente. Tú, tú entiendes de qué hablo, una isla privada, los dueños de todo el pedazo y eso se muere el papá Abraham Story y después de un tiempo después un par de meses después de su muerte Mildred, la esposa ella deshereda a todo, a los cuatro hijos, cuando los hijos tienen a este punto como que 18, 19 años y ella los deshereda, los bota de la isla, no quiere saber de ellos y lo único que, y ellos, y, o sea sin explicarles, sin decirles nada, ella solamente los deshereda sin decirles por qué, lo único que les manda es como que esta, les manda a través de un abogado, esta pequeña notica que dice de que tú sabes lo que hiciste, a cada uno le manda un papelito que dice tú sabes lo que hiciste como única explicación y ellos no tienen la más mínima idea de por qué los desheredaron, no sea ni idea, pero nada, desheredados, 24 años después, estos los cuatro hermanos Story tienen sus hijos, está Mildred, está Aubrey y está Jonah. Ellos nada, tienen 16 años, están viviendo sus vidas, chilling, hasta que un día reciben una invitación de su abuela a que vengan durante un, a pasarse un verano en Gold Cove Island. Y ellos nunca, como han pasado 24 años desde que ella los desheredó así que, a los padres, así que ellos nunca han conocido a su abuela, no tienen ni idea, nunca la han visto... Ellos, bueno, están intrigados, y los padres le dicen, ah, vaya, vaya, y además ellos como que también están intrigados por esta abuela mística de la que se habla, pero nunca han visto, y que los desheredó sin saber por qué. Así que ellos pasan su verano en la isla, y bueno, es este misterio de, ah, ¿por qué los desheredó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los invitó? ¿Qué está planeando la doña? Y si sí, este libro, le doy un 3.5 de 5, it's a pretty decent, it murder mystery, you know, te entretiene, es entretenido, I think you're gonna have a good time. However, I had, o sea, yo tuve mi experiencia leyendo el libro en sí, fue de dos estrellas. Me explico. O sea, el libro en sí, o sea, I can recognize that it's a good book, es entretenido, o sea, no es como que, wow, mi libro favorito del mundo entero, it's fine, 3.5, pero mi experiencia leyéndolo es de dos estrellas por la traducción. Yo solamente he leído dos libros de Karen M. McManus, porque ella también escribió este otro libro muy famoso que se llama One of Us is Line, que le hicieron una serie de Netflix, y ese también lo leí, lo leí en español, la traducción en español, porque imagínate eso era lo que tenía, y no me gustó la, no me gustó el libro, o sea, como que ahora en retrospectiva puedo darme tal vez cuenta de que sí era un buen libro, era la traducción que no fue súper guau, wow. pero nada, yo me leí este libro, The Cousins, cuyo por cierto, paréntesis, el tit la traducción en español del título The Cousins, la traducción en español del título es Lazos de Sangre, que, it's so dumb, suena a un nombre de novela venezolana que, que sale en Telemundo o algo así, o sea, como que, no me lo interpretes, o sea, haberle puesto de que Los Primos tampoco es como que super guau, o sea, The Cousins is not precisely like, wow, the most amazing title ever, but like, Lazos de Sangre, de verdad, I mean, it just doesn't sound good, no suena bien, no suena bien. Cierro paréntesis. Ok, continuando con la traducción en español. Y nada, empiezo a leer Lazos de Sangre, la traducción en español, y no me gusta. Porque, ok, al principio, está bien, es un español neutro, cuyo, ok, no... No me gusta mucho leer libros de traducciones en español, porque usualmente siento que no son súper fieles a el tono de cómo es en inglés, lo siento, pero nada, esto es lo que, lo que yo tenía a la mano, así que nada, me lo leí en español, y empezaba a leer, y ok, español neutro, ok, la traducción está bien, está bien, vamos leyendo, y luego de repente, como que a mitad del libro, el tradu empiezan a usar estas frases españolas, como que estos coloquialismos españoles, empiezan a decir cosas como capullo, o liarse, cosas así, como que estas frasecitas españolas, de... de o sea, como que y al principio no era así, como que durante la primera mitad del libro era español neutro bien normal y luego de repente empezaron a usar estos coloquialismos españoles y cada vez que lo hacían me saca de la historia porque se supone que estos personajes son gringos. Pero cada vez que usan estos coloquialismos españoles, mi mente está como que, ah, son españoles. Pero luego también mi mente está ahí como que, no, no son españoles, son gringos. ¿Por qué están usando coloquialismos españoles? Y como que me saca de la historia. Me pierdo el ritmo cuando hacen eso y me molesta. Así que no voy a decir el nombre del traductor. No quiero dedicar a avergonzarlo en público. Pero sí, no, no. Un dos de 5, mi hermano. Lo siento esta traducción. Honestamente, no sé quién está traduciendo los libros de Karen M. McManus, pero... No, we need, to, we, need, we need to step up the game, my friend. Moraleja de la historia, no voy a leer más libros de Karen M. McManus en español. No, not anymore. Continuando, pero a pesar de eso, sí, el libro es muy entretenido, 30 tiene, me gustaron muchos personajes, mis favoritos creo que fueron Jonah y que fueron um, Mildred, ellos dos son mis favoritos, o sea, como que me encanta su dinámica y sus personalidades son como que las que más resonaron conmigo. Aubrey, she's fine, she's cool, she's nice, pero no como que, no me sentí como que súper... Como que no me sentí súper conectada con ella. Although, debo admitir, la historia de lo que... Porque cada uno, obviamente cada uno de los carajitos Story. Tienes como que su propia situación en casa, familiar propia. Y creo que la de Aubrey no es la como que la más triste. Pero es bastante, bastante mala. Y ya hablaremos de eso en la sección de spoilers. Así que, nada. Es un libro bastante entretenido. Mientras, léalo por favor en inglés. Porque la traducción en español no es muy buena. Pero sí. Lo recomiendo, o sea, uno la pasa bien, ¿no? Es como que, ah, no va a ganar el premio Nobel, ni es el mejor misterio del mundo entero, pero entretiene y uno la pasa bien y esto es para divertirnos. Así que nos vemos cuando termine de leer este libro, Lazos de Sangre o The Cousins de Karen M. McManus. Bye. Ok, comencemos. So, como estaba mencionando, así que Mildred, por cierto, déjenme también cuando estén leyendo este libro, les sugiero que tengan ahí a la mano su árbol genealógico porque yo me siento tan bruta. O sea, yo duré rato, rato, rato en como que aprenderme cómo esta gente está como que emparentada una con la otra, o sea, como que a cada rato se me olvidaba que quién es hijo de quién y cuál hermano es este, como que siempre se me olvidaba. Así que recuento. So están los cuatro hermanos, los cuatro hermanos: Adam Story, Anders, Allison, Archer Story. Adam se casó con esta muchacha que se llama Megan Carpenter y con él y él es el papá de Aubrey. Anders se casó con Victoria Winslow y tuvieron a Jonah Theodore. Y Allison se casó con Toshi. Takahashi, y tuvieron a Mildred, Margaret, así que, y bueno, Asher no tuvo hijos, y me, como que no se casó y tampoco tuvo hijos, sí, me tomó pila de tiempo como que, diferenciar a los hermanos, y también como que recordar quiénes, siempre se me olvidaba, o sea, con Mildred fue bastante fácil, ella es la hija de la única hembra de la familia, así que, como que fue bastante fácil recordarlo, pero siempre se me olvidaba de que, espérense, Aubrey es hija de quién Joan es hijo de quién, y como que siempre se me mezclaban Sí, el hecho de que they, their names are like super simple, so they're kind of basic, to be honest, y como que todos empiezan con A, so se me mezclaban todo el tiempo el nombre de los varones. Allison fue fácil, she's the only girl, so fácil. Pero entre los varones como que siempre se me mezclaban de que, ah, ¿cuál era Asher again? ¿Cuál era Adam? ¿Quién era Anders? Como que siempre se me mezclaban entre ellos. Pero nada, el punto es que Mildred, Mildred, Aubrey y Jonah cogen un barco y se van a la isla. Por cierto, también se me olvidó mencionar que estos primos, ellos sí se conocían desde niños, pero como que los hermanos también se distanciaron, así que ellos llevan como que como una década más o menos sin verse, y esta es como que la primera vez que se ven otra vez, y nada, ellos se conocen. Mildred es como que, oh, this fashionista, kind of diva, but very smart girl. Aubrey es más como que the sweet one, she's a es una nadadora, you know, kind of a small town girl vibes, you know. Y Jonah es como this brooding, I hate everything, kind of teenager, you know. Y él no, es, eh, y ninguno de ellos está como que particularmente felices de estar ahí. Mildred vino porque ella esperaba como que hacerlo para ganarse la aprobación de la mamá. Aubrey vino porque ella quería como que salir de su terrible situación familiar. Y Jonah, bueno, porque lo obligaron. Y nada, ellos llegan a la isla y ellos como que, la razón por, una de las cosas que, una de las condiciones de que ellos vienen es que ellos tienen como que, que trabajar en el hotel, de meseros o de vainas y. Y ellos tienen este programa para adolescentes que se llama Los Pipilos. Y óyeme, I just hated that so much. Cada vez que yo leí esta palabra, I cringe so hard. I could... I cringe every fiber of my being. Los pipilos. What the heck? No tengo idea de cuál sería la traducción en el equivalente en inglés de esta palabra, pero conchole. How did anybody take this seriously? Con un hombre así. Oh my God. Pero el punto es que nada. Ellos, es este programa de adolescentes and they kind of hang out with them. Aunque, but, no sé, como que el background characters como que no son la gran vaina. Como que they don't really matter. I mean, they kind of do some things, but they don't. Como que no importa tanto la trama, pero whatever. Y nada, cuando ellos llegan, están esta muchacha que se llama... De hecho, se me olvidó el nombre de la muchacha. ¿Qué tal El punto es que hay una muchacha. Que ella es como que la rep una reportera. Porque en la isla, que es como básicamente... Como un pueblo, básicamente. Y tienen su periódico que se llama... The Gold Coast Gazette, o algo así, es una gaceta Y ella es la reportera, y ella como que quiere entrevistarlos para saber qué fue lo que pasó, qué por qué les heredaron a, a sus padres, qué por qué ellos están aquí, que, qué está pasando, quiere conocerlos, y hacer como que una exclusiva de ellos, y ellos como que tratan de evitarla. También ella es la nieta de el doctor de Mildred, la abuela, de la abuela Mildred. Y bueno, la y ese abuelo, el, do el doctor, otra vez, no me, no me acuerdo del nombre, lo siento, hace un par de semanas que leí el libro. El doctor ya está viejo, tiene Alzheimer, un ching de demencia, tú sabes. He's not there anymore. Ellos empiezan a trabajar en el hotel, you know, minding their business. Y ellos como que pasan días y ellos todavía no han visto a su abuela. Ella no está en la isla cuando ellos llegan y no la han visto. Y Ellos están como que intrigados de que, ah, ¿por qué crees que nos invitó? ¿Qué está tramando la doña? ¿Tú crees que nos va a heredar los cuartos? ¿Tú crees que tal vez nos vaya a decir por qué? desheredó a nuestros padres y bla, bla. Ok, ahora hablando un poco más de cada uno de ellos, ok, Mildred ella como que tiene una relación medio strange con su mamá. Ella quiere ganarse su aprobación. Y también quiere ganarse la aprobación de la abuela. Porque ella está ahí como que, ah. Ella como que tenía esta ilusión de conocer a su abuela. Y que su abuela la amaría tanto. Ella tiene su mismo nombre. Y bla, bla, bla. Ella como que está súper ilusionada. Ella se puso un reloj que la abuela le había regalado a la mamá. Y la mamá le regaló a ella. Y ella pensaba de que, ah. Cuando ella me vea con este reloj. Y cuando me vea. Y me parezco a, a mi madre. Oh, my God. O sea, bueno. No, espérate, Mildred no se parece a su mamá, porque ella su, su papá es japonés, así que ella tiene como que más esas facciones de su papá. Pero el punto es que ella piensa de que, ah, mi abuela me va a amar, amén. Aubrey se escapó porque, miren, la situación de Aubrey es bastante tensa y bastante complicada, porque Aubrey, ella, nada, ella era nadadora, ella estaba en un equipo de natación, y ella tenía una entrenadora, y la entrenadora, y ella amaba a su entrenadora, la ama, y un día su papá vino a una competencia, y ella... Muy emocionada y que, papi, papi, ven a conocer a mi entrenadora de natación, ven a conocerla. Adivinen qué pasó. Oh, yeah. <ríe> yeah, el papá de Aubrey, ¿cuál era? Ay, perdón. Les dije que yo no me acuerdo de cómo están relacionados entre ellos. Yo se los dije, se los advertí. ¿Quién era el papá de Aubrey? Adam. Ok, Adam, el papá de Aubrey, had an affair con la coach de natación de Aubrey, y como que los papás de Aubrey se divorciaron por esto, el papá preñó a la entrenadora, así que ahora él se va a casar con ella, y Aubrey va a tener su entrenadora, básicamente su nueva madrastra, así que ella se salió de natación, también Aubrey como que tiene un novio, pero ella y el novio como que, they're kind of growing distant, como que se empezaron a distanciar, y ellos al final terminaron, but eso no tiene ninguna consecuencia en la trama, ni siquiera se ni pa' qué ni para que esto está aquí pero whatever el punto es que sí la situación que obre es muy tensa por eso ella quería venir porque quería alejarse de todo eso ya no quería nada que ver con toda esta situación de su papá preñando a su entrenadora ni que ella es su nueva madrastra bla 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 además además también contando como que qué fue lo que pasó con los demás bueno nada Allison se casó con Toshi Takahashi y luego se divorciaron porque Allison era como que súper perfeccionista. Como que nada que hiciera su esposo podía complacerla. Ella siempre andaba quillada. Y también como que eso también afecta mucho a Mildred porque... Hace lo mismo con ella, como que nada, de lo porque antes lo que la mamá Allison le hacía a su esposo de criticarlo todo el tiempo, nada de lo que él hacía estaba perfecto a los estándares de ella, ahora se traspasó ahora que se divorciaron, traspasó del papá a la hija, y ahora la hija es la que se, mam, la mamá la vive criticando, siempre como que nada de lo que ella hace está como que 100% correcto, y todo sabes, si ella como que trata de rebelarse contra eso, pero también quiere como que la aprobación de su mamá, así que es todo un rollo, todo un lío. Anders, que es el papá de Jonah. Él como que es, uh, es un consultor financiero. You know, minding his business. Not super famous, but you know. Ahí haciendo lo suyo. A Asher no nos dicen que fue de Asher por ahora. Y Adam, el papá de Aubrey, él era un autor. Él escribió un libro y se volvió súper famoso. Y wow, qué chulo. Pero después, y todo el mundo está ahí como que, ah, la secuela o tu segundo libro. Y el hombre pasó como que, qué sé yo, como 15 años. sin Con bloqueo de escritor, sin poder escribir nada. Y él solamente vive a base de el primer libro, que es muy chin. Sacándole dinero a su ex esposa o a su esposa, como que es su esposa. La mamá de Aubrey era una enfermera y antes de que ellos se divorciaban, ella basically was como que el me el main sustento de la, de la familia porque Adam literalmente está negado a trabajar y no ha escrito un segundo libro. Así que, what you gotta do? Okay. Eso es un pequeño rundown de qué han estado haciendo los hermanos durante todo este tiempo, después de un tiempo, Jonah como que no está conectando mucho con las chicas, y Mildred sospecha que algo está pasando con Jonah, él está ocultando algo, y ella empieza a investigarlo, y ahí ella descubre que, oh, turns out que Jonah is not Jonah, yeah, resulta de que Jonah, ¿cómo era su verdadero nombre? O sea, su nombre sí es Jonah, porque eso es lo que pasó, este Jonah, su nombre sí es Jonah, pero difer diferente a periodo, ¿que era Jonah West o algo así? Pero el punto es que Jonah, lo que pasó es que él va a la escuela con Jonah Story, el primo de ellas. Y lo que pasó fue que el papá de Jonah Story, o sea, Anders, que como dije, es un asesor financiero, asesoró financieramente a los papás de Jonah West. No, no me acuerdo si su nombre era West. Digo, si su apellido era West. No me acuerdo si su apellido era West, pero usted entiende que yo hablo. o sea, el impostor. El Jonah Impostor, Understory, aconsejó financieramente a los papás de el yo, del Jonah Impostor. Y eso hizo que los papás del Jonah Impostor fueran a la quiebra. O sea, ellos tienen como que este billar que es como... ha estado en la familia durante muchos, muchos años. Y sus empleados son como su familia. Y ellos están como que al borde del de colapso. Y ellos tienen un viaje de deudas. Y tienen que ir a donde abogados para poder conseguir su... Re, mantener el negocio y no perder el dinero. Y Jonah, el impostor, está súper enojado con, con Anders porque esto es culpa de él. Y él como que salió ileso porque, ah, yo solamente soy el asesor financiero. Esto no es culpa mía, es problema suyo. Y él como que no, no sufrió ninguna consecuencia. Y esto molesta mucho a Jonah, el impostor. Pero él va a la misma escuela que Jonah Story, el primo de las chicas. Así que ambos chicos... Ambos Jonas, los dos, iban a ir a este campamento tecnológico de computadoras o algo así, básicamente, iban a ir a ese campamento para cerebritos, pero el Jonas Impostor ya no puede ir porque, ah, sus papás están en la quiebra, no pueden pagar el campamento y él está como que súper eh, enojado por eso, así que Jonas Story, él va a donde el Jonas Impostor y le dice, mira, yo tengo que ir este verano a trabajar a la isla de mi abuela, pero yo no quiero ir. Yo quiero ir a mi campamento de tecnología y computadoras. Así que eso es lo que vamos a hacer. Tú vas a fingir que soy yo. Tú vas a ir a la isla a trabajar allá y yo te pagaré por ir. Y Además, te puedes quedar con el... Como que se puede quedar con el dinero, básicamente, de lo que le paguen, porque ellos sí les van a pagar por su trabajo de verano en la isla. Y nada, el Johnny Impostor dice que sí. Primero, porque necesita el dinero. Sus padres están en bancarrota y no pueden tampoco pagar su universidad. Así que... Un dinerito para pagar la universidad sería nice. Eso es lo primero. Y lo segundo, él piensa de que, ah, yo voy a ir fingiendo Sir Jonah Story y voy a avergonzarlo tanto en frente de la abuela que nunca le van a dar la herencia. Y esa va a ser su venganza eh, contra Anders Story por haber echado en bancarrota a sus padres. However a medida que él va conociendo a Mildred y que va conociendo a Aubrey y empieza a encariñarse con ellas, él está como que medio conflictivo porque él quiere que Anders no tenga su herencia. Él quiere que Anders y el verdadero Jonah no tengan su herencia, pero él no quiere como que, que Mildred ni Aubrey sufran ninguna consecuencia y que ellas sí puedan conseguir su herencia porque no es culpa de ellas, imagínate. Así que estamos en esta dinámica. Mildred descubre de que este Jonah no es el verdadero Jonah, él no es, él no es el verdadero primo. Después se lo dicen a Aubrey. Al principio ellos están ahí como que en shock, pero después como que, ah, ok, so, el verdadero Jonah te pagó. Como que Jonah no les dice lo que Anders le hizo a los papás de ellos y que cayó en bancarrota. Ellos no lo saben, ellos solamente saben de que el verdadero Jonah le pagó a Jonah impostor para que lo supliera. Ellos van a fingir que es el verdadero Jonah durante el verano, ok. Una noche llega Mildred, la abuela. Llegó la abuela. Los llaman a la residencia, ellos van, pero algo está extraño con esta abuela, como que ella solamente quiere hablar con Aubrey, está más interesada en Aubrey que en los demás, especialmente Mildred, Mildred como que de verdad realmente en está enojada porque ella tenía esta ilusión de conocer a la abuela y que la abuela la amaría y todo, pero al final la abuela ni le habla, la abuela ni la llama, ni la mira, y dice como que, pero por, pero ¿por qué que yo hice, por qué no me ama, es mi abuela, no, está feliz de verme a mí también, ella me invitó. Y esa es la cosa, resulta que la abuela no los invitó a ninguno, la abuela no fue quien los invitó. Así que tenemos este misterio de que, oh, pero entonces, ¿quién invitó a la abuela? Digo, ¿quién invitó a la abuela? ¿Quién invitó a estos primos? ¿Quién los invitó? Y ellos están como que investigando eso. Y investigan, investigan. Y hasta que descubrimos que recuerdan el cuarto hermano Story, Asher. El que nunca se casó y nunca tuvo hijos. Bueno, resulta que él ha estado viviendo durante un tiempo en secreto en la isla. Como que él haciéndose pasar por un empleado. Y él trabaja y vive en la isla sin, como que sin haberle dicho a nadie, ¿verdad? Y él fue el que los trajo a la isla. Primero por, porque él pensaba porque él no sabe porque su mamá los los desheredó, él no lo entiende como que él literalmente como que trata de, de descubrirlo y no lo entiende, así que él creía de que ah, al traer a estos nietos tal vez esta era la respuesta, tal vez, no tengo idea de what's his rationale here, pero el punto es que él fue quien los invitó, después de un tiempo ellos como que lo encuentran y se reúnen con él el tipo es un alcohólico por cierto, alcohólico nada, ellos se siguen Reuniendo con él, también como que ellos tienen, ellos le dan la entrevista a la muchacha reportera y empiezan a hablar, hablar, hablar y ellos como que pasean por ahí, se empiezan a tratar de descubrir más de los secretos de la familia y bla, bla, bla y como que las cosas se van. Descubren que hubo una muchacha que se murió, que se llama Kayla y son como que, ah, ¿qué tiene que ver Kayla con toda esta cosa? Algo raro pasó ahí con la tal Kayla. También, el doctor, el que es abuelo de la reportera, está, él como que tenía algo que decirle importante a Asher, una vez que salió a la luz, obviamente, de que Asher, oh Ashler, Asher Story, está en la isla después de tanto tiempo y estuvo oculto todo este tiempo, bla bla bla, una vez que eso salió a la luz, el doctor quería hablar con él, pero recuerda, el hombre tiene demencia, así que como que su, su memoria no está 100% acá y ellos, antes de que pudiera reunirse con Asher, el hombre muere asesinado, vejez. Who knows? Keep listening to this episode. Or reading the book. Aunque me imagino que ya lo leyeron. Esa es la parte de spoilers. Pues de ellos siguen investigando, investigando, investigando. Y luego una noche ellos tienen como que esta gran gala, esta gran cena. Y oh my God. I, I kid you not. Pasó lo que obviamente iba a pasar. Mildred y Jonas se besaron. Oh my goodness. Y recuerden todo el mundo. Porque obviamente ellos no son primos. Así, so it's fine that they kiss. Pero la gente no lo sabe. Todo el mundo cree. Que ellos son primos, así que cuando todo el mundo los... O sea, ellos trataron de ocultarse, pero después alguien abrió una puerta y ah, los encontraron. Y todo el mundo se nos cayeron las babas al piso. Y todo el mundo los vio. Y yo cuando vi eso, yo creo que a mí me dio una vaina. Porque yo sabía que esto iba a pasar. Esto era inevitable que pasara, de que los hallaran haciendo algo como esto. Pero aún así... But it's super awkward y weird. And oh my God. Y, y, no te, y no los culpo. O sea, los lugareños, yo, yo me imagino. Tú te imaginas el escándalo que armaría esa vaina. Jesús santísimo. Además, como que toda esta vaina con Jonah. De que, ah, que. Porque, no lo sé. I don't know if it's a trend. Ah, mierda. Ahora que estoy. Bruh. Ustedes no me van a creer esto. Yo estoy aquí chequeando mis notas. Y resulta de que sí escribí el nombre. ¿De qué nombre? El apellido de Jonah. Su apellido es Jonah North. Not Jonah West. Whoops. Wrong. Wrong direction, I guess. Jonah North. I am so sorry. Hace par de semanas que leí el libro, así que mi memoria está a little bit fuzzy. Pero whatever. Jonah North, que fue... Que es el Jonah Impostor, básicamente. Debimos haberle solamente llamado Jonah Impostor. Y sí, Ellie Millie fell in love. Y yo, literal, y yo como que, cuando esto empezó a pasar, cuando ellos empezaron a enamorarse, una vez que se reveló de que él no es su primo, y ellos empezaron a enamorarse y vaina, yo me quedé ahí como que, is this like a trend, or like a trope, because I swear, he visto esto suceder en otros libros recientemente, donde, oh, tenemos este grupo de familiares, pero uno de ellos resulta que no es un familiar, por lo tanto, están en plena libertad de involucrarse románticamente con uno de, con otro personaje que, ta, que, ya, que es de la familia, pero técnicamente no son su familia. So it's fine. Is it like a trend? Is it like a trope? Because I swear, I've seen this before. I've seen this trend before. Ahora mismo no me llega un ejemplo. Ahora mismo no me llega un ejemplo, but I swear I've seen this before. Así que me escriben y me comentan si ustedes lo han visto. Because I've seen this before. Como que me es familiar. En esa misma fiesta, guess what? Si eso no fuese suficientemente dramático, adivinen qué, resulta que, ¿cómo es que se llama este hombre? Anders, sí, Anders y Jonah, el verdadero Jonah, llegan a la, a la fiesta y como que enmascaran a Jonah de que, ¡Ah, él es un impostor! ¡Viniste aquí a robarte la fortuna de mi hijo! ¡Oh, my gosh! Y tú sabes, todo el mundo, ¡Oh, my gosh! ¡Qué escándalo es ese! ¡Es un impostor! ¡Qué espanto, qué horror! Lo enmascaran y el muchacho obviamente no lo arrestan porque, ajá. Pero lo botan de la isla, de que, ah, te tienes que ir, no eres el verdadero Jonah, vete. Y antes y antes de que él se monte en el barco y se vaya él como que se escapa y vuelve a la isla y se reúne con, con Mildred, Aubrey y Asher en el bote donde ha estado viviendo Asher oculto durante tantos años. Y ahí ellos como que empiezan a estar ahí como que, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Algo extraño pasando aquí? Hay una una tal Kayla murió hace 24 años al mismo en la, en la misma fecha de cuando nuestros padres fueron desheredados. También la abuela está actuando muy extraño y ella como que desheredó a nuestros padres sin ningún motivo. También está la muerte misteriosa del doctor y algo que él le quería decir a Asher o algo así. Ellos están ahí como que tratando de resolverlo y Aubrey al final es la que lo descubre otro trope que sale mucho en estos murder mysteries cuando el uno de los personajes resuelve el hace, eh, resuelve quién es el culpable y resuelve el caso what do they do oh they don't share it with the rest of the group no they just leave they just freaking leave to confront the villain and i'm just there like no please tell the others about your epiphany please so that when you get head to toe with the villain and you are in mortal danger for a few minutes they know where to find you or they can go with you, or whatever. Y nada, aquí llega la gran re revelación. A medida, por cierto, de que hemos estado viendo la historia, porque esto tiene como un dual timeline, porque estamos viendo la historia de en el presente de Mildred, de Jonah y de Aubrey, pero también estamos teniendo flashbacks al pasado a la historia de Allison, de Anders, de Asher y de Adam. Y vemos cómo eran sus vidas en... En 1996. Y resulta que lo que pasó. Lo que pasó fue que estaba este... Estaba este muchacho. Que se llamaba Matt Ryan. Que era un lugareño como todos los demás. Y él tuvo un one night stand con Allison. Y la dejó preñada. Pero él no no estaba... Solamente fue un one night stand. A él no le importa. Él no quiere saber de ella. Y nada. Él, Matt Ryan... Se junta con esta muchacha que se llama Kyla. Y Kyla es la exnovia de Anders. Y Anders ama a Kyla. Pero Kyla, nada, ya terminó con él. No quiere saber de él. Ella empieza a salir con Matt. Y Anders está como que súper celoso. No solamente porque él, entre comillas, ama a Kyla. Although that's debatable. No solamente por porque su exnovia está con otro tipo, también porque él, tú sabes, he's an entitled brat, and he's just there to go, if I can have you, nobody else can have me, especialmente porque Matt Ryan, obviamente, ya que ellos son los hijos de los dueños de la isla, los story, tú sabes, son como que medio famosos, tienen su reputación, pero Matt Ryan como que no, él está ahí como que no, solamente porque eres un story, no significa que puedes decir y hacer lo que te dé la gana, ustedes son gente igual que todo el mundo, and you can't look down on me just because I'm poor, así que había un roce entre Matt, y Anders, lo cual se incrementó aún más cuando Anders empezó a sal, de que cuando Matt Ryan empezó a salir con Kyla, la exnovia de Anders. Así que, ¿qué es lo que pasa? Anders decide asesinar a Matt Ryan. Durante una fiesta, lo que él hace es que lo emborracha y le dice, hey, Kyla, o sea, era una fiesta en la playa, lo emborracha y le dice, hey, Matt, Kyla está en el agua, necesita tu ayuda, ve a rescatarla. Y Matt, borracho, se mete al agua y se ahoga. Y Adam... Eh, el hermano mayor, él estaba ahí y él vio todo lo que pasó, él como que más o menos ayudó a Anders también y Allison ella vio cuando esto pasó, pero ella nunca dijo nada, porque ella temía lo que sus hermanos les pudiera pasar, ella tenía miedo de que les pasara algo el único verdaderamente inocente en todo eso es Asher, como que Asher literalmente, él no sabía que esto pasó, él no tenía ni la más mínima idea, él ni estaba ahí tampoco, así que el verdaderamente inocente en todo este caso es Asher, Allison, mm, ok también Culpable también por omisión, más como... Pero los real, 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 real culpables son Anders y Adams. Porque ellos sí son los que asesinaron. Adams, o sea, como que él lo hizo más como que porque... Él no él no quería como que, ah, la reputación de la familia y bla, 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 como que... Quiero hacer un paréntesis aquí con este subplot de que Allison quedó preñada de Matt Ryan. Porque yo no entiendo cuál era la necesidad de incluir eso. Porque al final ella... Ella tiene un miscarriage, ella tiene un aborto espontáneo y pierde el bebé. Así que ella nunca tuvo ese bebé. Así que yo me quedé ahí como que, ajá, pero entonces, ¿por qué...? ¿Por qué incluyeron que ella quedó preñada de Matt Ryan? ¿Cuál era el motivo? Porque no fue como que Anders y Aaron mataron a Matt Ryan. Y que ah, porque preñaste a nuestra hermana. Y tenemos que defender nuestro honor. O sea, no. Es, o sea, no. Esto no es crónica de una muerte anunciada. Eso no fue lo que pasó. A ellos no les importa. Literalmente cuando ellos les dijo, hey, estoy embarazada de Matt Ryan. A ellos no les importa. Anders está ahí como que, ah, bueno. Tú eres un cuero. ¿Quién te manda? Debiste haber tenido más cuidado. Problema tuyo. Y Adams está ahí como que... Ay, lo siento. Como que... Pero él realmente no le importa tampoco. Él, él como que quiere que ella lo mantenga oculto... Para no dañar la reputación de la familia. Oh, my God. Estás envergonzando a esta familia, Allison. Pero ellos no mataron a Matt. Dice, ¿por qué? Ah, porque preñaste a nuestra hermana. En alguna especie de celo de hermano. No. Ellos lo hicieron porque... Ah, porque Matt está saliendo con la exnovia de Anders. Cuyo... Let me tell you. It's the pettiest reason to ever murder somebody ever. El punto es que lo que... Después está esta señora, la mamá de Matt Ryan, se llama Teresa, Teresa es la mano derecha de Mildred, la abuela, ella es su mano derecha, su secretaria, nada le mataron el hijo, y ella se entera de que fueron Anders y Adam, y que Allison lo sabía, pero no, no hizo nada, así que ella en venganza lo que hizo fue que Mildred, la abuela, falleció, ella tenía un defecto en el corazón, y ella murió, y nadie se enteró como que nadie lo sabía así que lo que hice, así que el doctor y el secretario que creo que se llama Donald Camden el, ellos tres básicamente ocultaron el, la muerte de Mildred como que ellos se les hicieron del cuerpo y Teresa la secretaria tomó el lugar de Mildred como que se, dis, se vistió de ella y todo y durante y de esos ven, ella fue fue Teresa disfrazada de Mildred la que desheredó a los muchachos en venganza porque le mataron el hijo verdad porque después de, de que deseara sus hijos, mi, entre comillas Mildred Story, se volvió una reclusa, que ella casi no, no salía y se volvió muy reclusa y bla, bla, bla. Y nadie sabía por qué. Ah, era porque era Teresa. Kyla, ¿recuerdan a Kyla, la novia de Anders y la que era novia de uh, Matt Ryan? Pues ella estaba sospechosa de Mildred. Y estaba ahí como que, ¿Ah, qué, ¿qué está pasando? O sea, desheredaste a tus hijos? Así como si nada. ¿Dónde está Max? ¿Qué está pasando? Y ella como que empieza a sospechar de lo que de que Teresa está disfrazada de Mildred y haciéndose pasar por ella. Así que Teresa no tiene más opción que matar a Kyla. Y ella fue quien mató a Kyla para poder cubrir sus huellas. Y ahora la pregunta, ¿cómo fue que Aubrey se dio cuenta de que, Teres, de que Mildred, la abuela, es una impostora? Pues Aubrey tiene una marca en su mano. Igual la de su abuela. Su abuela la tiene también. Y ella chequea una foto vieja de su abuela y ella tiene la marca. Pero ella se dio cuenta de que, ajá, cuando ella se reunió con su abuela, su abuela no tenía la marca. Y ahí fue como... Y ella va a la casa y ella como que trata de buscar evidencia, pero no se dio cuenta de que la abuela, que por cierto no es la abuela, es Teresa, está ahí y Teresa se da cuenta de que le acaban de descubrir el plan. Y ellos le preguntan, ok, pero si tú eres Teresa, entonces, ¿quién es esta mujer que... Durante tantos años dijo que su secretaria y que se llama Teresa. Ah, es mi hermana. Ok, hizo so, la hermana de Teresa. Se hizo pasar por Teresa durante todos estos años para que Teresa pudiera ser la abuela. Ok. Yo no sospechaba. O sea, mis teorías para esto era que yo creí, yo sabía que los hermanos habían asesinado a alguien, pero yo creí que fueron los cuatro que asesinaron a alguien y yo no tenía como que. Pero no sabía quién y por qué lo habían hecho. O sea, obviamente, cuando revelaron que Allison quedó embarazada de Matt Ryan, yo me quedé como que, ah, tal vez. ¿Van a matar a alguien que amenaza a Allison con exponerla ante la sociedad de que, ah, quedaste embarazada, siendo una adolescente, qué espanto, o algo así? Yo, esa era mi teoría. Ob no tenía una teoría, honestamente. Yo, lo, yo sabía que ellos, alguien había muerto y que mataron a alguien. And I was sort of kind of right. I mean, this is a murder mystery, so you, obviously somebody got murdered sometime. Y okay, con respecto a esta gran revelación de que, ah, que Teresa era Mildred, como que no me... No me convence. It's not the best twist. And here's why. Esta es la cosa. Y lo, para explicarlo mejor, voy a compararlo con la revelación de los dos Jonas. De Jonah North y Jonah Story. Ok, la razón por la que Jonah North haciéndose pasar por Jonah Story funcionó. Fue porque, primero, Jonah Story no es alguien famoso, no es alguien conocido. Es como que un muchacho normal no tiene redes sociales, no, su, su familia, o sea, su abuela no lo ha visto jamás en su vida entera. Y sus primas no lo han visto desde que desde hace 10 años, desde que tenían 6 años más o menos. Así que fue bastante fácil para Jonah North tomar su lugar. Ellos como que más o menos se parecen, you know, they're ambos como que vaguely se parecen. Así que fue como que más o menos fácil hacerlo. Pero para Teresa haciéndose pasar por Mildred... No sé, como que no me convence, porque esa es la cosa. Mildred is a very public figure. I mean, heck, Gold Cove, la isla, tiene una gaceta que básicamente es keeping up with the stories. Esa gaceta literalmente documenta la vida de los stories. Y tú me estás diciendo que en todos estos 24 años nadie se dio cuenta de que Mildred story de repente ya no tiene una marca en la mano. Como que nadie se dio cuenta. Además, como que nadie la reconoció. Porque yo sé que la mujer se volvió reclusa, pero aún así ella tenía que eventualmente hacer eventos sociales públicos como, porque tú sabes, es una mujer ricachona that's what rich people do, hacen de estos eventos de gala y whatever, y tú me estás diciendo que nadie se dio cuenta, y, o sea, ¿cómo funcionó? ¿Acaso Teresa y Mildred se parecían mucho? ¿Is that how worked? ¿Was there like makeup involved? ¿Was there a mask? ¿Did she do plastic surgery? O sea, lo que yo no entiendo es cómo fue que funcionó porque, ¿acaso Teresa y Mildred se parecen tanto que nadie más se dio cuenta? ¿What about la gente que trabaja en la isla? O sea, como que ¿Tú me estás diciendo que nadie de la Gaceta se dio cuenta? I don't know, como que, no sé, como que no me convence. Mildred va a matar, bueno, no es Mildred, es, es Teresa. Teresa va a matar a Aubrey porque ha ah, descubierto el secreto. Pero ahí mismito llega Asher y llega Mildred y llega Jonah a salvar el día. Pero Teresa, ella le en fuego a la casa para quemarlo todo. Y ella muere, Teresa muere de aspirar el humo del fuego y Asher y Aubrey logran escapar por un pelo lograron escapar y nada se quemó la casa, la casa principal donde vivía, mi, la casa principal de la familia de, en la isla y resulta de que durante todos estos 24 años, Teresa ha estado como que malgastando el dinero de los Story. Así que, yeah, they don't have anything. They lost all their money. So, yeah, no es como que ah ahora tienen la herencia, ¿no? Resulta de que no hay herencia porque la doña Teresa se la gastó toda. So, yeah, that's how the book ends. Después de eso, Asher está en rehabilitación por su alcoholismo. Aubrey tiene a su hermanito. Que lo ama con todo su corazón. Y ella como que ve a su tío Asher. Como esa figura paterna. Que nunca tuvo con Adam. También Allison se reconcilia un poco más con su mamá. Al saber este pedazo de su historia. Ella y Jonah empiezan a salir. They have a long distance relationship. Con el dinero de los papás. De Jonah North. Logran salvar su billar hurray, como que, yeah, they all live happy ever after, however, la hermana de Teresa, la que se hacía pasar por Teresa durante todo este tiempo, logró escapar, y ella le manda una carta a Jonah North, diciéndole de que, hey, ten cuidado con Anders, y ahí acaba el libro, y no, I don't know if they're setting up for a sequel, probably, but, yeah, that's how the book ends, I mean, the book is fine, it's okay, it's a fine mystery, although, yeah, the revelation, like, para mí como que no me computa, porque... I don't know, ¿acaso Teresa y Mildred se parecían tanto that nobody figured it out? I mean, these were not strangers. These were people that knew them. So it's not like you can swap them. Es como que si alguien trata de intercambiarme, intercambiarse por mí, mi familia se va a dar cuenta. O sea, mis amigos se van a dar cuenta. Aunque yo me aísle lo mejor que pueda, aunque yo dije Ah me vuelvo una reclusa y una ermitaña, they're still gonna know if it's, it's not me. Just saying, para concluir, una cita que dice así. Everybody has secrets, she says, taking a sip of her drink. That's non-debatable. The only question is whether you're keeping your own or someone else's. Y este fue el libro Lazos de Sangre o The Cousins de Karen M. McManus. Espero que hayan disfrutado este episodio. Si les gustó, suscríbanse al podcast, déjenle un review. Mis redes sociales están en la descripción. Cuídense, pórtense bien como hace todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.